0: Herzlich Willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern.
1: Ja, hallo, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Rocket Fuel. Vormals das digitale Sofa, auf dem sitzen wir jetzt hier drauf, Aha.
0: und zwar ja, im Hätte ich das auch. gewusst, hätte schon eine Rakete besorgt, ne? Ja. Aber dass du jetzt das Format änderst... Ja dann hätten wir uns auch quasi am Weltraumbahnhof
1: treffen können. Ja, wir machen beim nächsten Mal. Gut. Wir haben, das jetzt, wir haben uns schon zweimal remote getroffen und haben immer gesagt, wir müssen einmal uns hier in Vitra, bei Vitra in Weil am schönen Rhein treffen. Heute sind wir hier. Ähm, erzähl mal
0: ein bisschen, wo sind wir hier genau. Ist ja sehr cool hier. Äh, aber was ist das denn? Wir sitzen jetzt auf dem Vitra Campus im Vitra Haus. Ähm, der Vitra Campus ist ähm, ja unser... Für meine Kolleginnen und Kollegen ist es echt unser Zuhause, ähm, weil alles das, was wir mit der Firma Vitra verbinden, ist hier quasi räumlich verortet. Und in so einer Zeit, die ja so schnell ist, wo sich alles treten bewegt ähm, und wo Glaubenssätze in Frage gestellt werden, das ist ja ganz gut, wenn man so einen Gravitationspunkt hat, in dem man das eigene Unternehmen erfährt. Und das kann man hier, weil das halt unser Hauptstandort ist. Unser Headquarter in Anführungsstrichen ist ja auf der gegenüberliegenden Seite in Basel, gar nicht so weit weg. Ich glaube, Kollegen Kollegen fahren das mit dem Fahrrad, die flott sind, fahren das in 20 oder 25 Minuten. Und ähm, Aber hier ist echt der Schmelzziegel, wo die unterschiedlichen Aktivitäten, das Design, die Initiativen Architekten um die Architektur oder auch das kulturelle Engagement mit dem Vitra Designmuseum, wo alles zusammenkommt an einem großen Ort. Du bist ja du bist Trendscout bei Vitra.
1: Das heißt, wir wollen heute ähm, über, also das sozusagen dein neues Work-Panorama. Panorama, wie spricht man das auf Englisch aus? Wir sagen Panorama.
0: Ich sage auch im Englischen sogar Panorama. Ja,
1: Work-Panorama. Also wie, wie entwickelt sich aus deiner Sicht, was sind deine Hypothesen, wie die Zukunft quasi wird reden? Ähm, und wir wollen noch ein bisschen drüber reden, ähm, wie sich Unternehmen tatsächlich heutzutage aufstellen müssen, um sowohl ihr Tagesgeschäft zu schaffen, als aber auch in die Zukunft zu gucken. Das mit dem schweren Wort. Amidextrie. Ja, inspiriert hast du mich da auch da übrigens, weil du hast nämlich dazu im Podcast gepostet äh, und da fand ich das gut. Also würde ich sagen, legen wir doch los. Ähm, und wie gesagt, hier äh, werden ja einige Stationen einfach irgendwie draus abarbeiten. Ihr hört also auch, dass wir hier direkt vor Ort sind. ist halt ein bisschen, aber... Genau, das
0: Haus ist noch zu. Wir öffnen die Pforten um 10 Uhr. Wir sind ein bisschen wie man heute früh aufsteht und haben das Haus für uns allein. Sehr cool. Ähm, vielleicht legen wir noch
1: hier mit der ersten Frage los. Ähm, wir haben uns auch dieses Jahr in in Austin auf der South by Southwest getroffen. Ähm, du warst ja tatsächlich einer der ein oder wenigen deutschen Speaker da. Ähm, was war das für ein Erlebnis für dich? Also, das Haus war ja voll, ja, die Bude war voll. Ähm, wie, was war das was, was Feedback? Was hast du da für ein Feedback auf dein, dein, deine, ähm, deinen Blick auf die Zukunft der Arbeit gekriegt?
0: Also ich muss ja sagen, es war ja meine erste South by South. Ich war noch nie da. Und es fing aber an, bei mir ein paar Tage vor Weihnachten rief mich Karin Leiberg an von Liga Nova. Da habe ich zweimal was gemacht. Und die sagte: Mensch, Rafa, willst du nicht was bei das House bei South West machen? Ich so, ja, aber ja also wenn du das magst, dann empfehlen wir dich. Und dann habe ich wirklich am 23. Dezember mein Pitch-Gespräch gehabt mit dem Team von das Haus bei Southwest. South und dann war das, glaube ich, in der zweiten Januarwoche eingetütet. So. Und ähm, leider Gottes bin ich aber in diesem Vormonat so viel gereist, dass ich erst sonntags anreisen konnte. Ich glaube, mein Talk war mittwochs montags, war ein bisschen doof, ähm, aber ich finde ein Format, was ganz gut in die Zeiten, auch in die Welt passt und habe so viele Freunde getroffen, die ich so lange nicht mehr gesehen habe. Ja, was habe ich mitgenommen? Es war natürlich eine wilde Zeit. Ähm, die künstliche Intelligenz war quasi eine ihrer Ausprägung. Amy Webb hat ja das Format eröffnet ähm, und auch in Deutschland waren die Zeitungen voll, auch, ähm, auch in den Nachrichten, ja, es wurde dann übertragen, in den öffentlich-rechtlichen und ich war natürlich leicht aufgeregt und habe aber gedacht, dass das Panorama eigentlich ganz gut dahin passt, weil es ja wenig so intellektuell ist und auch nicht wissenschaftlich, sondern eher so, du sammelst viele Puzzlestücke oder Versatzstücke auf und fügst sie zu einem Bild zusammen und ich finde das gut an einem Panorama, das wir nachher noch drauf, ist, dass ein jeder sich doch relativ schnell zurechtfindet, weil er für sich so einen Themenpunkt findet und kann dann durch die anderen durchwusen, was zuerst wie so ein Irrgarten so ähm, ist. Nee, insofern war das für mich, hat mir jetzt voll getaugt. Und ähm, habe auch das eine oder andere mitgenommen.
1: Sehr schön. Dann würde ich ja sagen, dann gehen wir doch jetzt einfach hier im Vitra Haus in die Abteilung für Homeoffice.
0: Dieses Haus hat keine Abteilung. Entschuldigung, wie nenne ich das dann? Die, nein, es ist mehr Section. Nein, nein, Ach, das, ich. nein, dieses Haus ist einfach ein großes Haus. Okay. Und du bewegst dich einfach durch dieses große Haus. Und wir, und wir haben gerade eine Ausstellung zum Thema Homeoffice. Genau. Und ja. wir haben schon länger eine Ausstellung. Und jetzt haben wir das mal konditioniert. Da können wir gerne hingehen. Also dann gehen wir jetzt dahin in die Ausstellung, in, diesem, in die Abteilung, Entschuldigung. Abteilung 4. für ins Bällebad. Ja.
1: <lacht> Anders kann man nicht sagen, gut, weiter. Ja? hier sitzen wir jetzt im Homeoffice-Teil des Petra-Hauses. Was passiert
0: in Zukunft mit unserer Arbeit? Ja, das, das Wichtigste ist zu verstehen, was ist eigentlich ähm, der Inhalt der Arbeit von morgen? Wenn die alte, wenn unsere alte Arbeit, äh McKinsey spricht auch von der Area of Market, so über 20 Jahre, von 2000 bis kurz vor der Pandemie geprägt war durch Routinearbeit, indem wir alles nur ein bisschen besser, effizienter und äh, rationeller gemacht haben, so ist die neue Phase, die nennen sie äh, the next era, davon bestimmt, dass Unternehmen sich erneuern werden. Also weil wir am Ende des Jahrzehnts jeden zweiten Euro mit Services und Produkten verdienen, die wir jetzt noch nicht haben. Also betreten, jedes Unternehmen betritt für sich jetzt quasi seine eigene Art von Game-Changing, das, was die Rügenwalder Mühle schon vor acht oder neun Jahren eingeleitet hat, das betrifft auf einmal jede Firma. Also wir arbeiten daran, Produkte und Services für eine neue Zeit zu machen, die dann auch ähm, ganz anders adressiert sind, die basieren auf sogenannten Zukunftsmärkten, da gibt gut 20 Stück an der Zahl. Der größte Zukunftsmarkt hat mit dem ganzen Thema des Klimawandels zu tun. Also Produkte, man könnte jetzt Climate Tech oder Kreislaufwirtschaft nennen. Der zweitgrößte Life Science, alles Gesundheit und auch die ähm, Erweiterung des, ähm, von unserem Leben, also Lebenserwartung zu erweitern. Das dritte sehr interessant, schon Landwirtschaft und Ernährung. Das sind die Märkte. Und daran werden wir arbeiten. Und das ist so in etwa, als ob du eine neue Sprache lernst andere Vokabeln, andere Grammatik, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir damals gemacht haben. So, deshalb betrachten wir vieles von dem, was wir heute tun, ein bisschen zu kurz. Wir be- bewegen uns gedanklich so ein bisschen auf dem Bierdeckel und müssten eigentlich schon mal den Bierdeckel verlassen, um zu verstehen, was ist da draußen in fünf oder zehn Jahren. Das heißt, aus dem Tisch ein bisschen rumlaufen. Nee, das reicht nicht. Einfach das Haus der Arbeit, das Büro zu verlassen.
1: Ähm, du, du stellst, das Wichtige ist, dass man sich die Zukunft ja vorstellen kann. Das heißt, Du machst ja so Szenarienbildungen, ne? das heißt, du stellst ja so What-If-Fragen. Ne? Ähm, erzähl mal ein bisschen was darüber. Also, A, warum ist das wichtig? Und B, wie kommst du auf diese Fragen? Ja.
0: Also, das Ganze ist, ähm, also die Was-wäre-wenn-Fragen sind natürlich entstanden durch meine, durch das viele Treffen mit unterschiedlichen Akteuren. einem speziellen Fall war es die äh, Mit die Leute haben wir immer kooperiert, mit dem Leute Center for the Edge. Das gibt es in San Francisco, das gibt es auch in Singapur. Und der, der in Singapur sitzt ja, der Delisha. Der kam damit mal irgendwann um die Ecke. Also wie holst du einen relativ schnell aus seiner eigenen Schwerkraft raus? Und das aber, dass du auf der einen Seite seine Vorstellungskraft wächst und auf der anderen Seite aber auch ähm, positiv in eine Preferred Future denkst. Und dafür sind, was wäre, wenn Fragen, ein sehr gutes Instrument. Die haben sich alle super etabliert. Ich mache das bei jedem Workshop. Kunden bekommen dann auch ihr eigenes Workshop-Plakat. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich habe es ja wahrscheinlich bis heute schon tausend Fragen gebaut. Und die Fragen führen natürlich schon in einen Vorstellungsraum. Also über diese Fragen merkst du ja schon, in welche Richtung denken die, die Menschen. Und die Menschen merken das dann selber auch und dann wollen sie mehr darüber verstehen. Das ist der Öffner. Und warum dieses Format des Panoramas? Das Panorama ist, wenn du es erstmal drauf schaust und schaust auf diese 5 Meter Wand, dann überfordert dich das. Aber die Provokation im Positiven wie die Überforderung sind überhaupt ein zentrales Element im im, Verhält- Im Verändern als Verhalten muss das, dass Leute mal über die Zukunft nachdenken, weil ansonsten sagen die, kenne ich schon und wischen es Ja, und deshalb ist die Provokation so wichtig. Hm. Wie, wie lange machst du das jetzt schon? Das ist jetzt, wir haben jetzt glaube ich das siebte Panorama gebaut. Und das erste haben wir gebaut 2015 seinerzeit mit der Chrissy Moore, meiner damaligen Kollegin, von der ich sehr viel gelernt habe und die auch einfach so ein super Brain ist. Ich habe damals, glaube ich, in jedem zweiten Gespräch eher die Sauerstoffmaske gebraucht, weil ich gar nicht mitkam, was die alles da so erzählt. Und genau, Und jetzt sind wir eigentlich ganz gut trainiert. Ich glaube auch, dass das jetzt das letzte seiner Art ist. Die neuen werden wir sehr wahrscheinlich auf Medienplattformen aufbauen. Also auf virtuellen, also nicht in einem geplotteten Format, sondern die liegen irgendwo, weil die neuen Instrumente spätestens jetzt mit der Brille auf dem Apple, kann es einfach ganz andere Dinge machen.
1: Jetzt Vision Pro. Genau. Ein anderes Thema, kommen wir in einem anderen Raum drauf. Ähm, ähm, aber es ist immer noch so: man kann die aber auch bei dir auch sich sozusagen
0: auch angucken. Das ist was, was hier auch verteilt, oder? Also diese, die ja, logisch, ja. genau. Ja. Also in der, Regel, in der Regel verteile ich das Panorama immer, ähm, also das umfangreiche Toolkit, dort, wo ich Talks mache, bekommt der Kunde das komplette Set. Also das besteht natürlich aus den Was-wäre-wenn-Fragen, dann bekommt das komplette das Abstract zum Panorama dass er sich in die Themencluster einlesen kann, was ist die Methodik dahinter, ähm, wo kommt das eigentlich her, weil das hat den geschichtlichen Hintergrund von den großen Landschafts- oder von den Epochenmalern. Ähm, aber auch Ims hat seinerzeit mal ein Panorama gemacht, also Charles von Ims. Ähm, und dann kriegt er quasi das Poster-Set, wo er einzelne Poster ausdrucken kann. Das kann nicht, hat ja nicht jeder eine 5 Meter Wand irgendwie in seinem Büro. Und die, was wir da werden fragen, als, Tool, als, als Karten und auch die wichtigsten Insights. Wir haben uns dieses Jahr die Mühe gemacht und haben die 150. Insights. Also Insights sind ja quasi Fundstücke aus den Artikeln oder Reports oder Gesprächen. Drei oder vier Sätze nur. Die auf auf fünf Karten gebracht. Damit kannst du auch wunderbar spielen. Damit kannst du dich im wahrsten Sinne des Wortes in die Zukunft katapultieren. Und am Anfang liest du die und guckst dich dann gegenüber an und sagst, wow, ich weiß gar nicht, ob ich das will. Ja? Ja, weil du auf einmal in seiner Gegenwart mit so viel Zukunft konfrontiert ist, dass er gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Ja.
1: Was, was, was ist das Schwierigste für, für eure Kundinnen und Kunden, wenn ihr in so einem Prozess
0: anfangen, oder du mit Leuten anfängst zu sprechen? Das Schwierigste ist durch die Bank weg, dass Unternehmen oder auch Menschen lernen müssen, in zwei Geschwindigkeiten zu leben. Die eine Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit des Hier und Jetzt oder auch in diesem System des Hier und Jetzt zu leben. Und das andere ist, sich auf das andere einzulassen. So ein CEO von einer Versicherung hat mal gesagt, es ist so, auf der einen Seite reparierst das Dach, weil es reinregnet und auf der anderen Seite montierst du Solarpaneele. Das ist auch dann diese besagte Ambidextrie. Also in dieser Gleichzeitigkeit zu denken, zu agieren, auch immer zu wissen, besprichst du jetzt etwas in einer Zoom-Out-Perspektive über morgen oder ist dieses ein Thema einer Gegenwart, aber auch beide Themen zu kombinieren, heute Entscheidungen zu treffen oder vorzubereiten mit dem Wissen einer Zukunft, was du hast. So, ich glaube, das, diese Gleichzeitigkeit ist wirklich das Schwierigste. Weil darauf sind wir nicht konditioniert. Weder vom Schulsystem oder universitären System, noch vom Job her. Die einzigen, glaube ich, die da konditioniert werden. Es gibt gute Designuniversitäten, ähm, wo das Teil quasi der, 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 Methodenvermittlung ist. Die können das. Und natürlich, ich sag mal, alle die, die ähm, in einem Unternehmen so Strategieentwicklung machen, Technologieberatung. Ähm,
1: du hast mal was gesagt, das habe ich mir echt gemerkt, das benutze ich jetzt immer. Du hast mal gesagt, die Arbeits- also die, die Offices, die werden äh, sowas wie so mehrend sein, und ich habe so mein Gerät. Der Geist des Geistes, ja. ja. Genau. Ähm, und wie beobachtest du das? Ist das heute noch so? Die Leute kommen ja immer weniger auch ins Office. Was, was bedeutet das für eine Firma wie Vitra? Habt ihr euer Portfolio umstellen müssen?
0: Also erstmal geht es dazu, dass wir es mal räumlich sortieren. Ja. Erinnere daran, ich habe gesagt, es gab diese lange ja. Area of Markets. Und was wir verstehen müssen, also angenommen, egal wie das jetzt nennt, jede Wirtschaft ist ein wirtschaftliches System. Und die Art und Weise, wie wir arbeiten, die Technologien, die wir nutzen, wie wir mit Menschen interagieren oder auch das Haus der Arbeit, ist diesem wirtschaftlichen System geschuldet. Das war in der Geschichte schon immer so. In dem Moment, wenn ein wirtschaftliches System verändert, so wie die Dampfmaschine ins Leben kam und Elektrizität, das der Computer, das Internet, verändert sich das komplette wirtschaftliche System. Das bedeutet... So wie, wie jetzt Leadership komplett in der Debatte ist mit den Kolleginnen und Kollegen, so wie das Haus jetzt und das Haus der Arbeit, das Büro unter Feuergerät oder Technologien, das ist nur ein Zeichen dafür, dass wir im Prinzip eine neue Zeit betreten. Was heißt das, wenn man mal versteht, dass das Haus der Arbeit, dieses Büro, wie es in Köln, Wuppertal und München oder Frankfurt ist, gebaut wurde für eine Zeit aus Routinearbeit, dass es natürlich in der Art und Weise überhaupt nicht mehr auf eine neue Zeit einzahlt. Und jetzt ist gerade die Herausforderung in der Zwischenzeit, in der wir sind, in dieser Transferzeit, was ist denn dann das Haus der Arbeit von morgen? So, Und diesen Fragen stellen wir uns natürlich. Also wie, Und jetzt muss man ja fairerweise, ehrlicherweise sagen, wir haben ja Kunden, die sind im Kopf noch irgendwo, ich sage mal, Beginn der Pandemie und organisieren gerade ihre hybride Arbeit. Dann haben wir Kunden, die sind im Hier und Jetzt. Das bedeutet, die schon Arbeit ein Stück weit dezentral denken. Das heißt, die haben immer noch ihr Hauptgebäude, ihr Headquarter, jetzt wie auch immer du das nennst, und haben sich in einer Remote World organisiert. Und dann haben wir natürlich auch Kunden, die super progressiv sind und schon sehr radikal im Kontext der Extended Realities dieser virtuellen Welt und der Physical Realities das Beste aus beiden Welten in einer sehr radikalen Art und Weise miteinander kombinieren werden. Das ist also, um es beim Autobau mal zu bleiben, auf der einen Seite verkaufst du noch deinen Dein Diesel oder dein Benziner. Und auf der anderen Seite ähm, arbeitest du an komplett neuen Mobilitätsformen, die dann nur noch bedingt was mit einem Auto zu tun haben. Und da steckt man gerade drin.
1: Ich würde sagen, da reden wir an unserer nächsten Station weiter.
0: Gut. Ja, gehen wir
1: weiter. Wir sitzen jetzt hier im Wohnzimmerbereich und du liegst auf einer sehr schönen Chaiselange. Und ist auf einen sehr schönen Stuhl. Wir wollten aber über das Thema ähm, Ambidextrie amb- Das darf doch nicht wahr sein. Ambidextrie reden. Genau, das setze ich mal wieder richtig ordentlich hinten so. ähm, was ist, was ist ist, warum ist das so schwierig, dass das Unternehmen auch gerade, äh, ich glaube auch
0: gerade ein Unternehmen mit einer langen Tradition, dass die äh, tatsächlich diesen diesen Spagat schaffen? Also ähm, lass uns mal kurz ähm, Schritt zurückgehen. Was ist das eigentlich? Bei mir kam das, ich glaube, es war im Jahr 2018. Da war die Mi convention im Rahmen der IAA in Frankfurt. Ja. Und ähm, es spra- sprach der damalige CEO von Mercedes, der Herr Zetsche, Und ähm, der projizierte so ein Bild in unsere Köpfe. Ich glaube, damals wurde die neue S-Klasse eingeführt. Und er projizierte dieses Bild, welche Erwartungshaltung ein Kunde an eine S-Klasse hat mit all dem, was ein Mercedes-Kunde sich vorstellt, und gleichzeitig ähm, projizierte ein Bild in unsere Köpfe von startup teams von Mercedes, die quasi daran arbeiten, wie zukünftig Paketlogistik sein kann und damit verbunden auch den Sprinter in Frage stellen. So und dann habe ich mir gedacht, boah, wie verrückt ist denn das, wenn ein Unternehmen das aushalten muss? Auf der einen Seite pflegst du deine Herkunft oder das, was man mit dem Autobauer jetzt am Beispiel Mercedes-Benz verbindet, mit der S-Klasse. Und ein anderes sehr wichtiges Produkt, den stellt so einfach in Frage, weil man glaubt, ob später eine Drohne oder was auch immer den Paketdienst macht und man bräuchte dann diese Autos nicht mehr. Und, ähm, und in dieser Gleichzeitigkeit dann ein Unternehmen zu führen, beziehungsweise auch allen Kolleginnen und Kollegen in der Firma ein Zuhause zu geben, also die, die quasi an der Monetarisierung des aktuellen Geschäftsmodells arbeiten, aber auch die, die daran arbeiten, an diesem Game-Changing-Moment. Und vielleicht nochmal so zur Verdeutlichung, im im Januar auf der CES in Las Vegas ähm, war ein Part Part besetzte John Deere, der Landmaschinenhersteller, was viele sehr wahrscheinlich nicht wissen, ich wusste es auch nicht. John Deere beackert heute ein Drittel der Erdoberfläche, die jetzt nicht Wasser ist, mit seinen Maschinen. Und die Herausforderung im Kontext Zukunftsmarkternährung ist es, mit vielleicht nur noch 20% Prozent der Pestizide von heute, mit der Hälfte der Energielast, die du aufbringen musst, den doppelten Ertrag zu erwirtschaften. Wie soll denn das gehen? Weil jeder wird jetzt einfach mehr Maschinen aufs Feld bringen. Nein, das geht jetzt, die, der Game Changer hier ist precise Farming, dass du unter Anwendung der modernsten Technologien und dem letzten Stand der Wissenschaft, Landwirtschaft, in Anführungsstrichen, veränderst. Und das finde ich jetzt nochmal ein ganz gutes Beispiel. Oder ein Autoversicherer, der heute nur Autos versichert, versichert zukünftig den Raphael Gegen ob der nächste Woche in Hongkong mit einem E-Scooter fährt, ob der in einem Taxi sitzt, ob der mit der Metro zu Fuß geht oder sich ein Auto mietet. So, auch das ist so eine Art Amidextrie, dass du einfach ähm, innerhalb deines Geschäftsmodells eine massive Veränderung machst und nicht das alte nur durchmonetarisierst.
1: Das heißt, du Amidextrie, ich habe es richtig gesagt, das ist ja auf der einen Seite, ich habe ja dieses, dieses, auch dieses Feld Explore, also wo ich neue Sachen ausprobiere, ja. die jetzt gar nicht zwangsläufig mit meinem Geschäftsmodell sogar zu tun haben müssen. Und äh, auf der anderen Seite
0: optimiere ich ja das eigentlich. Exploitation. Exploitation.
1: Ich, ich, ich gehe hin und, und ausnutzen, glaube ich, heißt das übersetzt. Das hat in Deutschland so ein bisschen so einen komischen. Abschöpfen. N- N- ja. Genau. Das heißt aber, ich, ich, äh, ich optimiere gleichzeitig weiter. Aber das ist doch auch für Unternehmen schwierig an der Stelle. Ich muss ja auch Freiräume für sowas schaffen. Ne? Und ich muss ja auch ganz andere Methoden anwenden. Was beobachst du da draußen? So wie, wie wer macht das richtig gut und, wie, und, und was, was, was kann man, dazu, was können wir davon
0: lernen? ja? Also, ich glaube zum Beispiel, ein, einer, der das in Deutschland richtig gut macht und ein sehr großes Unternehmen ist Bosch. Also, in meiner Beobachtung von außen und dem, was ich lese, ähm, sind die im Herzen Tüftler geblieben. Also, vielleicht kennt auch einer, like a Bosch, die Werbung oder auch, wie das mit den Fantas jetzt gemacht haben. Und die, die, die einen zentralen Muskel, ihrer eigenen Organisation ähm, quasi von da, also aus der DNA rausbehalten haben, das in Frage stellen. Und, und auch losgelöst von, ich sag mal, Business Units oder Geschäftsfeldern quasi ähm, Zukunft erfinden, gestalten, sehr radikal. Ja. So, was machen die anders? Ich glaube, was bei denen einfach ähm, implementiert ist, ist, dass die im, im Herzen, ich will sagen, Tüffler und in Fragestelle sind, aber die sind einfach neugierig geblieben. Ja. So, die sind auch nicht satt, so in, in, in dem Sinne. Ich glaube, für
1: beide Sachen, also sowohl für das Exploitation als auch das Explore, brauche ich ja äh, am Ende vom Tag Innovation. Ne? Ich glaube, Innovation brauche ich... Wollen um...
0: Posi beides? Ja.
1: Und deswegen würde ich sagen, ziehen wir in der Runde weiter und sprechen vielleicht mal über das Thema Innovation Innovationen. Gut. Äh, ja, so, Rafa, jetzt sind wir hier im Vitra-Haus Loft. Also wenn was den Namen verdient, dann das Loft. Und ähm, hier reden wir über Innovationen, ne?
0: Das haben wir gemacht mit einem New Yorker Interior Design Studio, Charlotte P. Mann und Herrero. Und wir haben ja auch bei Vitra einen Kollegen, der Till Weber. Der ist unser Szenograf. Und die Idee ist es ja auch, deshalb habe ich vorher so lachen müssen, wie du gesagt hast, Abteilung. Ähm, wir denken ja immer so in echten Szenografien, damit ein, ein, ein Besucher, wer auch immer das ist, sich unmittelbar in diese Welt versetzen kann und dann für eine Sekunde, Minute aus seinem ganz normalen Leben entrückt und mal feststellen will, kann, welche Kraft eigentlich Raum hat. Weil das ist ja hier nach konsequent gemacht und du hast ja das Gefühl, du betrittst hier die Wohnung von irgendwelchen Kreativen in Anführungsstrichen. Deshalb die alten Fotoapparate, der Plattenspieler, die Kunst, die Skulpturen, die ausgesucht sind. Das ist die Idee. Und dann immer die Akteure sind dann natürlich unsere Produkte. Ist das ist jetzt keine Verkaufshow, aber das zeigt eigentlich, wie gut unsere Akteure eigentlich sind, dass sie in so vielfältige Settings reinpassen. Auch das ist Innovation.
1: Braucht man für Innovation, oder was für ein ein Setting braucht man für
0: Innovation, für gute Innovation? Gibt es gute Innovationen? Ja klar, ich würde sagen, für Innovation brauchst du eins. Du brauchst äh, Freiheit, du brauchst äh, ein sehr liberales Gedankenmodell, dann brauchst du eine etablierte Neugierde, ähm, aber auch äh, Ambition. Viele Leute werfen mir ja vor, Im Teil zu Recht, ja, hingegen selber machen wird auch nicht schaden, aber ich ich werde fürs Denken, fürs Erzählen bezahlt. Nein, das ist ja, ich habe Kollegen, die sitzen in der Produktentwicklung oder auch die Kollegen aus der Architektur und in der Architektur, die Konzepte machen. Das ist nicht mein Mandat, aber auch also diese Ambition brauchst du, das dann auch durchzuführen mit all den Unwissenheiten, die man hat, auch ähm, dieses unbekannte Terrain zu betreten und auch mit Unbekannten umgehen zu können.
1: Wir hatten ja eben so ein bisschen das Firmen auch lernen müssen, sozusagen Innovationen sowohl im Exploit-Modus als auch im Explore-Modus zu machen. Das heißt einmal, brauche ich auch Innovationen, um vielleicht meine bestehenden Produkte besser zu machen und so weiter. Kannst du, hast du, aus deiner Erfahrung, gibt es da irgendwelche Ideen? Also wie kann man sowas, du hast, es gerade, wie hast du es gerade gesagt, eine natürliche Neugierde? Nee, eine etablierte Neugierde. Du hast ein schönes
0: Wort benutzt, mir fällt schon nicht mehr ein. Ich habe gesagt Neugierde zu etablieren. Ja, ja genau. Wie, wie, wie kann ich das machen? Ja, indem man äh, regelmäßig, ich sag mal, seinen eigenen äh, Suppentopf verlässt. Du du wirst das ja wahrscheinlich nicht schaffen, wenn du dir nichts anschaust. Und Neugierde zu wecken ist am einfachsten, indem man äh, regelmäßig oder ritualisiert Menschen zu Tisch bittet. Also, als ob du einen Gast hast, der dann zu dir oder zu deinen Leuten, Kollegen, Kollegen spricht und äh, seine Welt in die deine trägt und du dich daran reibst. Das noch bessere ist es halt, in eine andere Welt einzutreten, diese zu besuchen, äh, zu verstehen und zu entdecken und dann auch dann wieder zu überlegen, was das für dich bedeutet. Oder wie andere, nimm dieses Beispiel von John Deere von vorhin, wenn du so eine Geschichte hörst, dann denkt ja jeder, ich habe ja beim Wirt gesprochen im Reinhold Wirth haus und habe die Geschichte von der Woven City, von Toyota erzählt und dann hat sofort bei den ganzen Unternehmerinnen und Unternehmern gerattert im Kopf, boah, was könntest du eigentlich machen? Also, was wären deine neuen Aktions- und Handlungsfelder, also wie Akio-Toyota Aktions- und Handlungsfelder beschrieben hat?
1: Das Woven City-Konzept, vielleicht kannst du es mal kurz erklären. Hast du das auf der South By auch gezeigt? Ja? ja. Erklär das ganz kurz mal.
0: Also seit Februar 2021 ist äh, in Japan am Fuß des Mount Fuji auf einem alten Gelände der Toyota Motor Company wird die Woven City gebaut. Die Idee ist im Prinzip, ich will nicht sagen eine Forscherstadt, sondern Toyota hat für sich 14 neue Aktions- und Geschäftsfelder ausgerufen. Das ist dieses, wir verdienen jeden zweiten Euro mit neuen Services und Produkten. Die wiederum bekommen eine komplette Heimat, also es wird nicht dezentral gemacht, sondern an einem Standort für 600.000 Menschen in etwa. Fertigstellung ist Ende 2024, Anfang 25 mit einer Idee, dass du von der Grundlagenforschung mit dem letzten Stand an Technologie und Wissenschaft unmittelbar in eine Implementierung gehst und nachher dann das rauskalieren kannst. Ja. Ähm, und sowas verändert natürlich alles. Also, wenn du siehst, dass so ein ähnlicher Dinosaurier, bitte nicht falsch verstehen wie ein Siemens, der ja auch 175 Jahre alt ist, wenn man das mit Toyota vergleicht, der sich dann so radikal erneuert, ähm, wenn das in der Maßstäblichkeit geschieht, dann kann das ja wahrscheinlich jeder
1: Das kostet aber auch viel Geld, ne? Ich meine, ich muss aber auch irgendwie Budgets dafür irgendwie einstellen. Wie, und gerade heutzutage, sagen wir mal, die, wir merken ja jetzt schon, dass sich viele Sachen verändern. Was, was siehst du da draußen? Also, wie. wie nicht die... innovieren
0: kostet ja auch Geld. Ja. Also das ist ja, wir merken das ja gerade, mit nehmen wir mal die ganze Debatte um das Thema Heizen und Wärmen. Wir werden in der Zukunft sehen, dass fossile Energie einfach viel zu teuer ist. Und spätestens dann hätten wir uns überlegt, wie es denn warm wird zu Hause oder in der Stadt, wo auch immer. Und du musst immer diesen Schritt gehen. Also es bedarf immer ein Grundmaß an Energie. Das ist einmal ähm, Leidenschaft und dein Engagement. Und, aber die zweite Energieform, die ist immer Geld, Es ist ja nie irgendwie vom Himmel gefallen. Ähm, nur wenn man ja mit ähm, also wenn man mit Experten redet, die ja das Thema der Innovationskraft immer messen mit dem Erfolg von Unternehmen, dann waren die Investitionen in Forschung und Entwicklung haben sich immer bezahlbar gemacht. Natürlich landest du auch mal, schießt einen Bock und ja. fährst ja leider Gottes in die falsche Richtung, aber das gehört auch dazu. Ja,
1: Sehr schön. Ich würde sagen, wir ziehen weiter, schießen jetzt keine Böcke. Wobei der, der draußen lässt, genau. der Bock.
0: Ach so, die ja, Ricke, genau. Die Ricke, Entschuldigung. Genau, für die Zuhörer, wir schauen auf die wunderschönen Weinberge äh, vor Weil am Rhein. Und ein Reh grast, zupft das letzte grüne Gras von der Wiese, die abgemäht wurde.
1: Das hätten wir nicht schöner inszenieren können eigentlich, ne? Ja. Oder hast du das auch jetzt? Nein, im Rheinland würde man sagen, ein herrliches Bild. Ein herrliches Bild. Würde ich würde sagen, wir verlassen das Loft und ziehen noch eine Station weiter und ähm, sprechen vielleicht abschließend noch mal ein bisschen über dich und deine Arbeit. Ja. So, lieber Raphael, jetzt sind wir ganz oben im Vitra-Haus und äh, wir haben hier einen geilen Ausblick auf den Garten. Das gucken wir uns gleich noch mal in Ruhe an. Wir, haben, wir würden über dich mal reden. Du bist, äh, du bist ähm, Trendscout bei Vitra, das heißt, wie viele Reisetage hast du so mir
0: ah Ich würde jetzt sagen, mittlerweile sind es so gute 120 in etwa. Ja, das ist okay. Ja. Ist das nicht mehr so viel wie davor? Ja. Also vor heißt vor Corona. Vor der Pandemie, genau. Ja. ja, heute fährst du eigentlich für jeden Talk innerhalb von Deutschland hin und bist da live. Ja. Auch da ist der Kunde, also der Kunde ist ja glücklich, dass er dich hat, wie auch immer, ja. und versteht dann, dass, dass, dass du an dem Tag nicht springst, dass du irgendwie acht Stunden in der Bahn oder im Auto verbringst. Ja, ja.
1: Aber was würdest du denn sagen, ich, ich meine, wir haben, was wir erlebt haben, ist ja wirklich von analog, äh, wirklich von allem noch analog. Also wie, wie viele, also unsere Generation, also wie viele Innovations- oder Innovationssprünge wir, wir erlebt haben. Ich habe das Gefühl, das wird exponentiell immer, immer, immer mehr noch eigentlich werden. Ne? Ähm, was macht das mit den zukünftigen Generationen denn? Also kriegen die das alle noch.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, was macht das mit uns allen? Kann man eigentlich sagen? Was macht das? Aktuell sind vier Generationen in der Arbeit und ich erzähle mir die Geschichte. Ich habe Kolleginnen, die backen morgens ihr Sauerteigbrot. Dann ähm, zupfen die irgendwann mal untertags an ihren Gewürzen am Balkon oder machen Yoga und drei Stunden später ziehen sie eine Brille an und tauchen ab in eine immersive Welt. Was wir einfach verstehen müssen, es geht nicht um entweder oder, sondern wir haben eine Auswahl an Möglichkeiten, wie unser Leben stattfindet. Das Einzige, was wir dafür nicht haben, ist der Kompass. Und jetzt müssen wir trainieren, in einer Welt mit den vielen Möglichkeiten unseren Platz zu finden, jeder für sich selber. Das geht nicht mit der Gießkanne. Und was ist dir wichtig? Wofür stehst du ein? Was ist für dich bedeutsam? Und dann lernen wir uns zu orientieren. Und dann, glaube ich, ist es auch mit der Art der Geschwindigkeit der Veränderung kein Thema. Nur ein dieser Kompass, der muss halt kalibriert werden. Und wir haben gedacht, der ist Gott gegeben und bleibt das ganze Leben leicht. Nein, so ist es natürlich nicht. Also ich hoffe, dass wir mit unserem
1: Podcast hier ein bisschen zur Kalibrierung beitragen können. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal raus auf diesen schönen Balkon mit dem tollen Blick. So, schau
0: mal, die Aussicht. Die Vögelchen. Das ist der Garten von Piet Rudolph, den wir im ja im ersten Pandemiejahr bekommen haben, 2020. Das ist natürlich ein Traum. So, die erste eine wunderbare Aussicht über den gesamten Vita Campus. Ähm, wie groß ist hier die Strecken? Dass der quasi auch so eingebettet ist. Da drüben ist schon die Nachbarschaft mit dem, mit den Wohnungen im Weil am Rhein. Im Hintergrund, siehst du... Äh, den Roshstauer oder die Stadt Basel. Und hier besuchen uns jedes Jahr gute 350.000 und mehr Besucher.
1: Das ist irre. Ja, Rafa, vielen Dank. Ich habe viel gelernt. Ja, und ich bin sehr Podcast. Es war eine, eine Collage. Eigentlich auf verschiedenen ähm, ne? Stationen habe ich jetzt gelernt. Ihr denkt auch eher in Collagen weg.
0: Genau, nicht Abteilung. in Abteilungen, genau. Ja. ja. Aber hört ja keiner, oder? Raphael, in welcher Abteilung, in welcher Collage arbeitest du? <lacht> ja. genau. Oh, das ist eine schöne Frage. In welcher Collage Collage würdest du am liebsten arbeiten von denen hier? Achso, ich bin ja sehr gut da, wo ich heute bin. Ich glaube, das ist ja organisch gewachsen jetzt über neun Jahre. Ich komme ja fast ins zehnte Jahr. Das passt ganz gut. Ja, ich habe ja Interaktion mittlerweile mit äh, vier Abteilungen. Also Sales, sehr wahrscheinlich am wichtigsten. An zweiter Stelle Produktentwicklung. An dritter Stelle Marketing, Kommunikation. 1.3 sind es, genau. Und da habe ich regelmäßigen ja, da stehe ich fast unmittelbar in Kontakt. Sehr schön.
1: Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du genommen hast, dass wir exklusiv im Vitra-Haus sein durften, bevor jetzt die Besuchergruppen, die da unten schon äh, ankommen, ich glaube, wir haben ein gutes Timing. (lacht) äh, Dass du die Zeit für mich hattest, wenn wir uns das nächste Mal sehen, über was sprechen wir dann? Boah, wenn wir uns das, es war ja
0: immer so ein Intervall, etwa von anderthalb Jahren, da sprechen wir sehr wahrscheinlich von der Implementierung, vom Thema Künstliche Intelligenz, in erste Geschäftsmodelle vom Mittelstand und bei den DAX-Konzernen. Das wäre mal interessant. Und bei Vitra.
1: Über Vitra reden wir andermal. Alles klar, Rafa. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Rafael Giegen, Trendscout bei Vitra. Ähm, bleibt uns gewogen.
0: Das war Rocket Fuel, der Podcast mit Oliver Kemmern.